0: Como vai? Um dos maiores textos sobre o amor é encontrado na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Entre outras coisas diz, o amor nunca falha. No entanto, a mulher nesta história, que se casou por amor, descobriu que o amor havia falhado com ela e se transformou em ódio pela traição do marido. Ela teve que aprender que o amor não é apenas um sentimento, é um comportamento. É o que você faz quando seu coração, mente e vida tem as algemas quebradas. Este é Algemas Quebradas, histórias de vidas reais produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. O lema da Missão Pacific Garden é nunca desista deles. Não importa o quão desesperada, quão arraigada a maldade, as portas da missão estão sempre abertas para aqueles que vivem na escuridão e no desespero. Graças a amigos generosos que doam financeiramente para que outros possam viver, o Velho Farol, no centro de Chicago, oferece refeições gratuitas, roupas limpas, um beliche seguro e assistência médica e odontológica ao sem teto. Pastores e conselheiros falam a verdade em amor, a verdade que os liberta. Agora, para a transmissão em todo o mundo... Aqui está o programa número 2703... Versão Brasileira 70... Da série Algemas Quebradas... O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar... Sugerimos que este episódio não é apropriado para menores... Devido ao assunto contido neste programa...
1: Bem, veja isso... Flores na mesa... Minha refeição favorita... E você tá toda arrumada. O que está acontecendo?
2: <risos> eu só estou sentindo vontade de ser romântica, Greg. Eu
1: não estou reclamando. Só me pergunto o que está acontecendo.
2: Bem, tenho 30 anos e não sou mais uma jovenzinha. Então? Então que eu sempre pensei que não pudesse engravidar, mesmo que eu quisesse um bebê. Mas acabei de descobrir que eu estou grávida.
1: Eu sabia! Eu sabia que você me pegaria um dia! O que você está fazendo, Greg? O que eu estou fazendo? Estou colocando sua refeição no lixo. E é o que você deveria fazer com sua gravidez.
0: A mulher de nossa história sentiu rejeição durante grande parte de sua vida. Mas não estava preparada para a fúria e frieza do marido. Ela ficaria com o bebê? Ou ela destruiria a criança que ela queria desesperadamente? Qualquer escolha afetaria o resto de sua vida. Esta é a primeira parte da história de Diana Malenik, contada em dois episódios, onde ela conta como teve as algemas quebradas.
2: Eu era a segunda filha de cinco, nascida em Cleveland. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe trabalhava em uma fábrica, então nós crianças tínhamos que acordar e ir sozinhas para a escola. Depois de alguns anos, meu pai sofreu um acidente no trabalho e não conseguia trabalhar. Foram anos difíceis, vivendo da ajuda do governo e frequentemente precisando nos mudar de casa. Um dia, durante o inverno, quando eu tinha 13 anos, ocorreu uma grande tempestade de neve e papai trabalhou retirando a neve das calçadas por 45 minutos. Depois, ele sentou-se no carro, fumou um cigarro e finalmente entrou em casa.
3: O que há é de errado, Leandro? Eu não sei, Dolores, mas meu peito está doendo.
4: Você ficou lá fora por muito tempo.
3: Você poderia me dar uma xícara de café? Eu acho que vou deitar na sala por um minuto.
2: Papai, posso pegar algo para
3: você? Faça uma massagem no meu braço, querida. Está doendo muito.
2: Claro, papai. Aqui
3: está o café. Ah! Hum. Pega aqui. Não posso beber mais.
2: Quer que eu leve você para o hospital?
3: Acho melhor chamar uma ambulância.
2: Papai teve um ataque cardíaco e seu coração parou uma vez na ambulância e duas vezes no hospital. Ele teve que ser ressuscitado. Ele ficou no hospital por um mês. Quando ele chegou em casa, enfrentamos algumas mudanças radicais. Seu pai não pode trabalhar
4: por muito tempo. Ele precisa descansar e precisa de alguém com ele dia e noite. O que vai acontecer, mãe? Eu não ganho dinheiro suficiente para sustentar todos nós e cuidar dele também. Então, vamos ter que ir morar com seus
2: avós. Podemos cuidar do papai enquanto você trabalha, mãe.
4: Não, você não pode. Você tem que ir para a escola. Não estou feliz em morar com os meus sogros,
2: mas precisamos. Preciso de toda a ajuda que conseguir. Que ano horrível aquele! Meus avós nunca aceitaram mamãe, preferindo a primeira esposa do papai que morreu de meningite. Houve muitos conflitos. Minhas notas eram ruins, mas ninguém se oferecia para me ajudar com as tarefas de casa.
5: Recebemos boletim da escola hoje. Como estão as notas, crianças? Terrível! Não são como os primos deles. Eles tiram boas notas. As notas da Diana são cinco ou seis.
3: Você fez o seu melhor, Diana?
2: Sim, papai. Mas é difícil quando a gente muda de
5: escola. Isso não são desculpas. Você é apenas estúpida. Só isso. Você nunca conseguirá um bom emprego. Mas seus primos conseguirão. Você é igual sua mãe. Ela é apenas uma caipira burra que nunca terminou os estudos e não sabe ler.
3: Deixa as crianças em paz, pai. Elas estão fazendo o melhor possível. Eles são igual
2: à mãe deles, não prestam para nada. Depois de um ano, nos mudamos para uma casa velha e acabada, só para poder sair da casa dos sogros. Papai voltou a trabalhar e seis meses depois nos mudamos novamente. Eu me sentia tão sozinha numa outra nova escola e só tinha uma amiga. Comecei a ganhar peso e um garoto no ônibus me insultava sem piedade mas ele era amigo do meu irmão e depois se interessou por mim. Greg era dois anos mais novo do que eu, mas assim que tirei minha habilitação, começamos a namorar.
1: Sinto muito por ter insultado você, Diana.
2: Todo mundo faz isso, Greg. Dói, mas o que eu posso fazer? Eu gostaria de sair da escola.
1: Deve ser difícil ter que trabalhar tanto em casa...
2: Eu falto tantas aulas. Nunca tenho a resposta certa quando o professor
1: me chama. Eu odeio isso. Sim, eu, eu entendo. Tenta puxar um baseado. Eu não gosto de drogas, Greg. Cara, eu não posso viver sem elas. Meu pai ia enlouquecer se eu usasse drogas. Você não se importa se eu ficar ligado, né? Não, Greg. Eu gosto de você do jeito que você é. Diana, por que você gosta de mim? Eu sou tão feio. Ninguém jamais poderia amar alguém que se parecesse comigo, cara.
2: Bem, como você pode gostar de mim? Eu sou tão gorda.
1: Sei lá, eu, eu gosto de você porque você parece que se importa comigo.
2: Eu me importo com você, Greg.
1: Nem minha mãe, nem meu pai me ama.
2: Como mamãe e papai não estavam por perto, Greg e seus amigos se reuniam em nossa casa, onde todos usavam drogas e até as vendiam em nossa garagem. Tentei maconha uma vez que Greg insistiu, mas odiei e me recusei a partir de então. Mesmo assim, meus trabalhos escolares iam de mal a pior. Greg e eu muitas vezes matávamos aulas juntos. Eu queria desesperadamente parar de estudar e um dia eu perguntei a papai se podia.
3: Eu não quero que você desista, Diana. Por
2: que não, pai?
3: Você nunca conseguirá um bom emprego se sair da escola sem se formar.
2: É muito difícil, papai. Eu nem sei se vou passar de ano.
3: Ouça, querida. Nós vamos lhe dar uma ajuda para que você possa terminar.
2: Pai, por favor, deixe-me parar de estudar.
3: Isso é muito importante para mim, Diana. Por favor, termine o ensino médio.
2: Nós dois estávamos chorando quando concordei em continuar estudando e trabalhei duro para terminar. No fim de semana antes da formatura, o supervisor do papai o fez levar uma carga para a Flórida. Fiquei magoada e com raiva a semana toda, porque fiz um esforço grande para me formar, apenas para agradá-lo, e ele não voltaria a tempo para a minha
1: formatura.
4: Você está linda de beca, Diana.
2: Ai, papai, não vai chegar a tempo. Mas ele tem muito orgulho de você.
1: Vem, Diana, melhor irmos.
2: Vejo vocês lá. É o seu pai.
4: Papai,
2: você chegou!
3: Eu prometi, né?
4: Você parece muito
2: cansado, querido.
3: Eu não durmo às duas noites e dirigi direto até aqui.
2: Após a formatura, ainda mais trabalho em casa caiu sobre mim. Ainda faltava um ano para Greg completar o ensino médio. Mas ele não se dava bem com seu pai, então fugiu para a Flórida para morar com a sua mãe por um tempo. Quando ele voltou, ele veio me ver.
1: Mal posso esperar para ficar longe de meu pai para sempre.
2: O que ele disse quando você voltou?
1: Ainda não fui em casa. Vim te ver primeiro.
2: Hum, você me faz sentir especial.
1: Você é o amor da minha vida, Diana. Vamos nos casar assim que eu me formar, viu?
2: Eu estou pronta.
1: Eu não quero ter filhos, ok?
2: Ah, pra mim tá bom. Já cuido de crianças a vida toda. Quero fazer o que eu quiser pra variar. Além disso, os médicos disseram aos meus pais que eu nunca poderia ter filhos.
1: Os filhos destroem casamentos.
2: Por que você diz isso?
1: Ué, porque é verdade. Eu e meus irmãos destruímos o casamento dos meus pais. Eles nunca nos quiseram. Agora encontrei alguém para amar, alguém que me ama. E eu não vou compartilhar você com mais ninguém, especialmente um bebê.
2: Greg se formou, mas o pai dele não assinava para nos casarmos, já que ele ainda era menor. Então fomos para outro estado para nos casarmos. Inicialmente moramos com meus pais, depois conseguimos um lugar próprio. Logo começaram os problemas... Eu achava que ele se afastaria das drogas. Mas eu estava errada.
1: Não precisamos de um telefone e não vamos ter um. É muito caro. Você sempre tem dinheiro suficiente para sua maconha. Pode crer.
2: Pense no dinheiro que economizaríamos se você parasse de fumar esse lixo. Eu
1: nunca vou desistir da maconha. E você sabe disso. Eu gosto de ficar doidão.
2: Me dê as chaves do carro. Vou ali ligar para os meus pais.
1: Não, você não pode. Você não pode usar o carro. Você só quer ir para casa do papai. Isso não é verdade, Greg. Eu só quero conversar com os meus pais, só eu isso. Eu disse que não. Você é minha esposa e faz o que eu quero.
2: O que há de errado com você, Greg? Você me trata como se eu fosse uma prisioneira. Você nunca me deixa ficar com carro. Você não precisa
1: de carro. Se você me amasse, não me trataria assim. Eu nunca te amei. A única razão pela qual me casei foi para sair da casa do meu pai.
2: Como é que você pode ser tão cruel comigo?
1: Como você pode ser tão estúpida, Diana? Acabou, estou indo embora.
2: Achei que nosso casamento não duraria nem um ano, mas ficamos juntos, duas pessoas emocionalmente abaladas, se sustentando. Nos mudamos muito, até moramos na Flórida por alguns meses, Greg foi de emprego em emprego, sempre encontrando falhas no trabalho ou nas pessoas, ou algo assim. Eu trabalhava como garçonete sempre que podia. Todos os casais com quem nos divertíamos usavam drogas.
6: Por que, que você nunca fica chapada, Diana?
2: Eu tentei uma vez que Greg insistiu, mas fiquei de cama.
6: Eu acho que as drogas não são para todos.
2: Bom, já que eu não fico chapada, posso dirigir quando está na hora de ir para casa.
6: Minha esposa e eu estamos tentando ter um bebê, então teremos que desistir de festa logo, logo.
2: Greg e eu não queremos ter filhos. Por que não? Ah, as crianças prendem muito. Prefiro trabalhar e ganhar dinheiro, embora não ganhe muito como garçonete.
6: Você gostaria de trabalhar comigo no banco?
2: Você tá falando sério?
6: Claro. Você é trabalhador, é honesto e você não usa drogas.
2: Deixe-me falar com o Greg. Meu emprego no banco nos deu estabilidade financeira e as contas foram pagas. Mas eu não estava livre para ir com o Greg quando ele era demitido e queria viajar para algum lugar. Teve um ano que ele passou duas semanas na Flórida visitando a sua mãe. Ele era egoísta e autoritário. Mas era algo que eu aceitava porque eu amava. A pizza está quase pronta, pessoal.
6: Muito bem, estou com muita fome. Está com um cheirinho muito bom.
1: Ei, nós vamos à igreja amanhã. Querem ir conosco? De jeito nenhum, Samanta. Uma
6: igreja só quer o seu dinheiro. Queremos que nosso bebê tenha um bom começo de vida.
2: Vocês estão grávidos? Sim, estamos muito contentes. Isso é maravilhoso. Às vezes acho que gostaria de ter um bebê. Eu não.
1: As crianças estragam sua vida. De qualquer forma, vamos desistir das drogas agora. Eu não disse? Eles acabam com os casamentos também, viu? Por que você não vem à igreja conosco, Greg? Não. Desisti de religião quando era adolescente.
2: Sim, e eu também. Eu não vou para o céu mesmo? Então por que se preocupar? Por que você diz isso? Porque dizem que apenas 144 mil chegarão ao céu, o que me deixa de fora. Isso não pode estar certo. Eu nunca ouvi
6: falar disso. Vá conosco no domingo e perguntamos ao pastor.
2: Fui à igreja com meus amigos algumas vezes e fui à frente para receber a salvação sem saber o que isso significava. Eu só queria ser aceita. Greg foi uma vez, mas ficou com muita raiva depois. E me disse que não podia mais ir. Depois que nossos amigos se tornaram pais e abandonaram as drogas, passamos menos tempo com eles. Enquanto isso, o uso de drogas de Greg estava fora de controle.
1: Você já está em casa? São
2: cinco e meia, Greg. Eu sempre chego em casa esse horário. Para onde foi o tempo? Você não foi trabalhar?
1: Eu ia vender a branca. Você está cheirando cocaína de novo? Eu tenho que provar. Ver se a farinha é coisa boa. Você ia vender, Greg. Não me diga que
2: você cheirou tudo e não vendeu nada. E agora? O que vamos fazer? 500 dólares se foram nisso. Como vamos recuperar esse dinheiro?
1: Não se preocupe. Vou apenas trabalhar umas horas extra no meu emprego normal. Tá falado, e compensar antes que você perceba. Então eu posso comprar um pouco mais.
2: Você precisa parar de usar drogas, Greg. Você não vê o que elas estão fazendo com você? Como ficamos juntos por 10 anos? Não sei. Porque nosso casamento estava indo ladeira abaixo. Eu queria começar uma família, mas não conseguia engravidar. Então veio o milagre. Eu engravidei. Enquanto eu preparava seu jantar favorito e colocava flores na mesa, sonhei com o quão diferente poderia ser a nossa vida. Mas quando eu lhe contei a notícia, um olhar de ódio cobriu seu rosto e ele jogou a refeição no lixo. O resto da noite, ele ficou drogado e não disse nada, enquanto eu chorava. Liguei para uma clínica em Cleveland. E Greg foi comigo. Três conselheiras diferentes ouviram minha história e me aconselharam a fazer um aborto. Ou meu marido me deixaria. Então eu falei com o médico.
5: Bem, o teste deu positivo. Você está grávida? Mas é muito cedo para fazer o procedimento. E a ter dificuldade em achar o feto. É melhor você voltar daqui a algumas semanas.
2: Eu vim à força dessa vez. Se você não fizer o aborto agora, eu não voltarei.
5: Ok, então. Enfermeira, pode prepará-la.
1: Pronto, está tudo resolvido. Eu tenho minha esposa de volta.
2: Eu vou me deitar.
1: Você não se sente bem? Não. Vou me deitar com você.
2: Eu não quero que você venha comigo.
1: Ué, por que não?
2: Simplesmente não quero. Eu quero ficar sozinho.
1: Você está muito esquisito, sabia?
2: Como você... Quer que eu me sinta? Eles mataram meu bebê, Greg. Eu queria tanto aquele bebê. O nosso relacionamento acabou depois disso, porque paramos de conversar um com o outro. Eu odiava meu marido e não queria que ele me tocasse. Seu uso de drogas aumentou junto com meu ódio. Eu chorava o tempo todo. Às vezes, eu desmoronava até no trabalho. Finalmente, confiei no meu amigo de trabalho e na esposa dele. Ô, oh, Diana, você deve se sentir terrível. Ai, eu me odeio pelo que fiz, Samanta. Eu também tenho ódio do Greg. E todo dia fica pior. Vamos orar por vocês dois.
6: Por que você não vai à igreja conosco de novo?
2: Eu não quero. Me sinto toda suja por dentro, Carlos. Você não entende.
6: Deus te ama.
2: Depois do que eu fiz? Acho que ele não me ama mais. Sim, Diana. Jesus te ama muito, apesar
4: do que você fez. Por isso, Jesus morreu na cruz. Diana, também não
6: sabíamos a verdade. Até que começamos a ir a uma igreja que ensinava a Bíblia. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Deus a perdoará porque Jesus pagou a penalidade
2: completamente. Você pode confiar no Senhor. Ele não te condenará. Não vejo que há esperança para nós. Greg está ficando cada vez pior. Nosso casamento está completamente morto. Frio e morto.
6: Vamos pedir a nossa igreja para orar por vocês.
2: Greg havia se afastado da família dele durante quase todo o nosso casamento. Mas naquele verão, eles tiveram uma reunião de família na Pensilvânia e nós fomos. No início de dezembro, eles o convidaram para caçar viados. E ele foi um fim de semana. Foi quando meus amigos ligaram pedindo para eu passar o fim de semana com eles. Greg não estava lá para me impedir de ir, então eu fui. Brincar com a filha pequena deles era divertido, mas doloroso ao mesmo tempo. No domingo, fui à igreja com eles e pela primeira vez ouvi um sermão sobre o nascimento de Jesus e chorei o tempo todo. No final do culto, quando o pastor disse amém, ele estava ao meu lado e ele perguntou se poderíamos conversar. Então fui ao escritório dele e ele passou quase uma hora me mostrando versículos da Bíblia.
5: Você gostaria de receber Jesus como seu salvador?
2: Pastor, Deus não vai me querer.
5: Diana, acabei de lhe dizer que Deus quer todo mundo.
2: Ai, mas não a mim. Porque eu matei o meu bebê.
5: Diana, você valorizou tanto um pecado que esqueceu todos os outros pecados. Alguma vez você já mentiu?
2: Hum, sim.
5: Você já roubou alguma coisa? Sim. Cristo teve que morrer por todos os seus pecados, não apenas pelo aborto. Se você receber Jesus como seu salvador, esse pecado, juntamente com todos os outros, será perdoado, para nunca mais ser ressuscitado. A Bíblia diz... E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, Deixe-me explicar o plano de salvação de Deus novamente. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é só você, Diana. Todos. Então Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Você leia Romanos capítulo 6, versículo 23.
2: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor.
5: É um presente, Diana. A salvação é um presente de Deus. Você não pode fazer nada para ganhar. Você não merece isso. Ninguém merece. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, em Romanos 5,8. Você consegue pensar em um amor maior do que dar a vida por alguém? Não. Bem, foi isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você entende a profundidade do amor de Deus?
2: Entendo.
5: Gostaria de receber Jesus Cristo como seu salvador agora?
2: Sim. Sim, pastor, eu quero. Orei pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, pedindo a Jesus que entre no meu coração e na minha vida. Quão bom foi quando Ele tirou a culpa e a vergonha do meu passado e me deu a vida dEle.
5: A Bíblia diz que você agora é uma filha de Deus, não é baseado em seus sentimentos é baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz: "Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." João 1:12. A partir de agora, converse com Deus todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias para seguir a sua vontade e não se perder e venha para a igreja.
2: Greg não vai deixar.
5: Antes de você ir, por que não oramos por seu marido? Ele também precisa do Senhor. <risos>
2: Ai, pastor, você não conhece o meu marido. Ele nunca receberá o Senhor como seu salvador.
5: Diana, você não conhece o poder de Deus.
2: Quando Greg voltou de viagem, eu não disse a ele que fui à igreja e aceitei o Senhor Jesus. Mas Deus me deu uma paz que nunca senti antes. E pela primeira vez comecei a tratar meu marido melhor. No trabalho, meu amigo Carlos me incentivava. Durante o mês seguinte, nos encontramos em uma cafeteria antes de trabalharmos para fazer um estudo bíblico.
6: Você entende a graça de Deus agora?
2: A graça é quando Deus nos dá algo de bom que não merecemos, é isso?
6: Isso mesmo! A salvação é um bom exemplo de graça. Porque pela graça sois salvos, pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
2: Ai, Carlos, eu realmente te agradeço por você tirar esse tempo para me ajudar.
6: Deus quer que nos ajudemos uns aos outros, Diana. Isso é chamado discipulado. A propósito, você memorizou o versículo?
2: Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu amo esses versos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas.
6: Bom... Ouça, por que não nos encontramos em sua casa para estudar a Bíblia? Dessa maneira o Greg pode ouvir a palavra também.
2: Não, isso não ia dar certo. Por que
6: não? Ele vai ficar com muita raiva. Vamos tentar apenas uma vez e ver.
2: Eu não quero, Carlos. Você não sabe como ele é. Confie no Senhor, lembra? Tudo bem. Mas eu não vou dizer ao Greg que você vai.
0: Chego por
6: volta das seis e meia.
0: O que isso significaria para o casamento de Diana, já maltratado e instável? Ouviremos a resposta na conclusão desta história verdadeira. Você não precisa esperar mais um momento para responder aos seus próprios problemas. Qualquer que seja a dor oculta em seu coração, Deus sabe e deseja curar o sofrimento. Jesus veio para libertá-lo. Ele disse em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Peça-lhe para entrar em seu coração e vida, e descubra a alegria da salvação. Se precisar de ajuda para fazer essa decisão, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62200-000 nosso e-mail algemasquebradas e o site algemasquebradas.com.br Esse é o programa número 2703 versão brasileira 70 a primeira parte da história de Greg e Diana Malenic participaram desta história verdadeira os seguintes atores
2: Joelma Pontes
5: Marcos Souza
4: Jacabé de Costa
0: Marcelo Farias José Rodrigues João
5: Lucas Barroso Francisco Marques,
4: Camila Matos,
0: Auristeles Carvalho. Tradução: Lina Gossen, Revisão: Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo. Produção: João Lucas Barroso. Música: Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas Foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas. É produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar através de histórias verdadeiras que, se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. Nosso e-mail, algemasquebradas, .com, ou entre no nosso site, algemasquebradas.com.br.